0: Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por ñoños y para ñoños en el que platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mi amigo José Zúñiga. ¿Cómo estás, José?
1: Son una canción temática. Muy emocionado. Y aquí nuevamente, como siempre, quiero otro episodio de La Ñoñoteca. Este, mucho que hablar también. Ahorita les traemos un tema muy padre, la verdad. Una película que yo creo que casi todo en el mundo, güey, conoce, güey. La canción temática es un quitazo, güey. De todos lados donde la pongas es reconocida.
0: Así es. Oye, y aprovechando, eh, pues agradecer a todas las personas que nos han apoyado. Eh, los, los videos anteriores han sido bastante bien recibidos y les damos muchas gracias. Estamos corrigiendo nuestros errores. Digo, no, no es que estemos aprendiendo a hacerlo, pero pues tampoco somos expertos, ¿no? El que eh, es bienvenido siempre. Sí, la crítica siempre va a ser bienvenida. Vamos a tratar de decir menos güey lo menos posible. <risa> sí, Pero sí. este, muchas gracias a todos aquellos que se tomaron la molestia de escribirnos y de decirnos que les gustaba, que no les gustaba. Muchas gracias. Se, siempre se va a agradecer eso. Y comparto el mismo Así es. ¿Qué te parece si comenzamos? Dale, dale, dale con todo. Bueno, pues amigos, seguimos muy ochenteros. Y es por eso que decidimos desempolvar una de las mejores películas de esta maravillosa década, Los Cazafantasmas, y su secuela, así como la serie de animación, han alcanzado pues ya un estatus de culto en la cultura popular. Todo adulto que haya crecido en las décadas de los 80s y noventas recordará con gran cariño estas películas y, por supuesto, los juguetes que se desprendieron de ellas. Amigos ñoños, hoy platicaremos de la historia y los datos que quizás no sabías de Los Cazafantasmas. Is there strange
1: in the neighborhood? ¿Qué, qué. Who are you going to call? Cows, posters. posters. Uh, roll, roll on, roll on. La verdad. Bien, bien, bien catchy, güey. La escuchas un poquito y ya, ya se te pega. Ya la quieres andar cantando para donde sea que es vaya. Que sí, la, tiene, perfecto.
0: tiene eso que es muy, muy pegajosa. Este, sí. La escuchas, como dices, la escuchas tantito y ya la traes, güey. Ya la traes. Wey, ya la traes. Y, y es como, ves tantito la película Ves, ves algo y, y ya Te recuerda, luego, luego Y es de esas
1: cantarlas. canciones que te contagia como felicidad Y transmite energía, ¿no? Sí, totalmente. Quieres, quieres estar cantada y, y casi casi caminando Así, la verdad está, y está caminas, muy,
0: muy padre ¿Te acuerdas, te acuerdas de la, del, del Fantasma en la serie animada, en el intro Que va así como caminando Este, chistosón eh, Yo siento que, no. ese ritmo, que ese ritmo Te lo contagia. si no voy a dejar el El, el video ¿El del intro de, de, de la canción de, de, de la serie de, de, de caricaturas y sí camina así como
1: Ghostbusters.
0: no la verdad la verdad es un temón es un temón. sí la verdad que sí se lucieron hay hay alguna controversia de la que vamos a hablar más adelante respecto a esta canción ¿Sí? pero este qué te parece si vamos dándole al tema va 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 muy bien pues Ghostbusters o como la conocemos en español los Cazafantasmas, fantasmas es una película estadounidense de 1984 del género comedia con algunos toques de ciencia ficción fue producida y dirigida por Iván Reitman y protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, eh, Sigourney Weaver Harold Remis, Rick Moranis Annie Potts, William Atherton, perdón, y Ernie Hudson. La película fue un éxito de taquilla y se registró como la comedia más taquillera de la década su banda sonora fue compuesta por Elmer Bernstein y la canción Ghostbusters de Ray Parker ganó el premio BAFTA en 1985 a la Mejor Canción Original. En 1989 se editó además el álbum de la banda sonora original de la película y además fue nominada a dos premios Oscar por Canción y Efectos Visuales. Mm. Además ganó tres premios Golden de, Globos de Oro perdón, a Mejor Película de Comedia, Actor de Comedia para Bill Murray y a Mejor Canción.
1: Sí, creo que esta película es, es un parteaguas, es un parteaguas literal en Hollywood de lo que, y creo que es de las primeras veces que se terminó como el término blockbuster, o sea, de cómo, del, del éxito que generó y todo lo que conlleva ese, ese éxito con un presupuesto como 20, 30 millones de dólares, que dices, ahorita no es nada, pero no se era mucho y generó como 300, o sea, 150, o sea, eran las primeras películas que pegaban,
0: pero... Sí, fueron fue un madrazo, un madrazazo. O sea, realmente... Que creo que eh, el
1: mismo, incluso el mismo este director y el que escribió el guión y todo, Arkin este, Arki este... Se llama Iván... ahorita Creo que digo, no, no, no se lo esperaban, por, por, Ay, el presupuesto, eh, por el presupuesto tan alto, creo que incluso no, tenían como que... No tenían este... No pensaban que iba a pegar tanto. Así es. Y la verdad fue un, fue un madrazo que la veo un parte de aguas de cómo se hacía una película de comedia, de terror con efectos especiales, o sea, Ciencia ficción, o sea, sabes, otro, ¿sabes otro, otro tema. Eh,
0: José, a mí particularmente me agrada mucho porque a pesar de los años, se grabó en los ochentas, güey.
1: ochentas?
0: La película no me parece que tenga malos efectos visuales no. para la época. Me parece que fue no, muy oligo, buena. Fue Incluso muy... Muchos, muchos de esos efectos especiales hasta ahorita me parece que siguen siendo muy buenos. O sea, es
1: que es un golpe en la industria. O sea, de que, ay, podemos hacer películas con ese tipo de tecnología ya. Creo que incluso fue, de la, fue este Rick Morales, creo que fue, fue la primera película donde de ahí, de ahí se despega su carrera A los 80. ¿Ese, wey, si mal no estoy?
0: Creo que sí, creo que sí. Porque fue, creo
1: que fue en el 80-81. Así
0: es. Oigan, ese ruido que está sonando, no sé si se alcanza ah. a escuchar,
1: es, es porque es está tronando,
0: está lloviendo bastante sí, fuerte. Muy,
1: muy fuerte, que hasta el micrófono lo está detectando. No, no, es que
0: acá también está tronando y está, está ah, yeah. lloviendo muy fuerte aquí en, en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Eh, sí, tenemos la, la ventaja, la fortuna y la enorme bendición de que aquí sí llueve. Este...
1: <risa>
0: to a sí. todo su ah, cierto. cierto. <risa> bueno, pues eh, continuamos, ¿te parece? Sí, sí. sí. Eh, pues los fantasmas existen. Muchas veces los espíritus quedan atrapados en este mundo, convirtiéndose en seres oscuros cuya única meta es hacer la vida imposible a los vivos. Es por eso que Peter Beckman, eh, Raymond, y Egon, perdón, eh, deciden luchar contra estos seres sobrenaturales y agregarían a sus filas a Winston. Winston es un ex marinero estadounidense que trabajaba como obrero de construcción antes de enrolarse en los cazafantasmas. Winston es el único miembro del grupo que no es científico, el único que es de color y el único que no es un miembro fundador. Asegura que era escéptico y no creía en los fantasmas antes de unirse a los cazafantasmas, solo para recibir un cheque. Ese fue el motivo por el que él se unió a los cazafantasmas Es el conductor oficial de Lecto One Y uh, tanto fue conductor oficial en las películas Como en la serie animada
1: No, pero la, la permisa la verdad está muy padre Pero si le menuzas bien O sea, te despide un trabajo Empiezas a dedicarte en lo que, lo que te gusta Creas un negocio con todas las complicaciones que lleva el negocio Y con el gobierno que te quiere cerrar Y todo eso, porque to, toda la película toca todos sus temas O sea, es donde puedes ser exitoso no tienes que trabajar necesariamente para un patrón. Tú puedes crear claro. tus propios negocios y la verdad, si te gusta ir a estar tienes talento, pues puedes empezar de cero y te va a ir muy bien. Sí,
0: es mente de tiburón, capitán.
1: Es correcto, es correcto. Porque Pero empiezan no así estamos... con la propia empresa donde No, no, eh, no, nadie les cree.
0: Y nadie les cree, exacto. Ya a partir de, a partir de ahí fue que pasó lo de. Le, este, empezaron a tener chamba, eh, porque sí. empezaron a tener. Eh, pues llamadas de... Llamadas. La, la, la primera fue, me parece que Dana, que es esta... Dana, sí, sí, eh, la, la protagonista, ahora sí que... La la, la famosa escena que abre el refrigerador y, y
1: está otra dimensión el
0: refrigerador, ¿no? Así es. Y ya después, creo que fue eh, cuando aparece... Aparecen los fantasmas en un hotel. ¿Te acuerdas? Ah,
1: cierto, que hacen un desmayo en el hotel. Ya, y y entonces, cobran partir, 5 mil dólares. Así, <risa> a partir
0: de ahí, es que se empiezan a volver como más famosos y, y los empiezan sí. a llamar para que para que puedan... Pues que ya les ahí ya fantasmas. les creen,
1: ¿no? ya, ya no es algo escéptico, ya es algo, ah, esto es verdad.
0: Sí, que a mí me gustó mucho cómo rescató la última película de los cazafantasmas. Todo, todo esto, este sí. tema, estuvo, para mí, el, el, el guión de la película, de la última película, no, fue, fue muy bueno. Muy fue bueno, muy, bueno. muy bueno. O sea, respetó totalmente la, la obra original y, y aparte le agregó modernidad y eso me gustó mucho, güey. Se me hizo sin, muy, muy Sin forzarlo. Sin, sin forzarlo, forzado, ¿eh? Sin forzarlo. Totalmente. A mí me gustó bastante. No,
1: yo pienso que... Muy bien ejecutado.
0: Yo pienso que sí, que, que estuvo bastante bien realizada. Eh, digo, anterior a esa ya supimos que hubo la, la, la de los cazafantasmas o las cazafantasmas, que sinceramente es una... Vamos de las a hacer pocas... que,
1: que es un multiverso. Vamos a, vamos a suponer vamos que a esa es una otra dimensión.
0: Pero te voy a, te voy a hacer un, un comentario eh, sin tratar de ser eh, pues, grosero. Claro, eh, claro. Yo no, no la pude terminar de ver. O sea, la vi oh. a, a medias, a medias porque no la fui a ver al cine. La, ya me la encontré en, en, en televisión eh, una vez que estaba pasándole a un canal de películas y digo, todavía veo tele a veces a ver, a, así de, <risa> de, de cambiarle. Y, este, y le estaba cambiando y me la, me la topé. Y dije, bueno, pues le, le voy a dar chance porque pues, es de Los Cazafantasmas, ¿no?
1: Claro. La verdad
0: no pude, no, pude, no pude terminarla porque me
1: pareció... Es muy, que, cringe, momentos, es muy cringe, güey. Tiene muchos momentos de güey. muy cringe. Aparte,
0: no. te digo, los chistes totalmente anti-machismo, anti creo que estaban de más. Pudieron haberse los ahorrado pero y no muy pasaban forzado, nada. Y, este y, el tema. Y, sí, o sea, estoy de acuerdo que hay que darle, eh, pues, esa, esa inclusión a las mujeres todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no hacerlo tan forzado. Te, tan... te lo meten en la
1: garganta, casi, casi te lo están así metiendo la fuerza. ¿Qué diferencia de la nueva película, cómo le dan el papel a esta a, a, la niña. Es una, a la niña, que es una de las hijas de Egon? O, es la ¿sí, nieta no? de Egon. La nieta, la nieta. ¿Qué diferencia, cómo creas un papel exclusivamente para la niña y cómo desarrollas ese personaje y para la conectas con hace, ella? Y la niña perfecto, lo hace perfecto, güey. ¿eh? ¿Qué es, es enamorado de, del papel y cómo lo ejecuta a, a, a la perfección?
0: Totalmente. O sea, realmente... Y aparte, pues, también está, estaba co cobijada por muy grandes actores, güey. Sí. Ya ves que salió también Paul Rudd y todo esto, entonces... Sí, eh, pero la,
1: la, la carisma que le pone la niña y todo ese tema, no, súper...
0: Porque super sí, sí, sí le, sí le crees su papel de nerd. O sea,
1: sí, le, claro. le sale
0: muy natural, de verdad. Sí, A ver que sí. sí. Sí me gustó mucho la ejecución... De todo esto, eh, de, de todo este, este personaje de, de esta niña y todo el rescate que hicieron de la, de la franquicia de los cazafantasmas. De verdad a mí, a mí me gustó mucho y lo disfruté. Oye, cambiando de tema, eh, hacia los juguetes que se desprendieron tanto de la serie animada como de la misma película, güey. Qué buenos juguetes, güey. No sé si tú, si te tocó. Yo tuve dos cosas. De hecho, todavía conservo una y la tiene ya, ya está en posesión de, de mi hijo. Por eso no la saqué, porque tiene muchas cosas ahí Pero yo, ten, yo tengo la casa de los Cazafantasmas este, Lo que es, lo que es el, la estación De bomberos, todavía, todavía la tengo Ya obviamente está vieja Pero sabes que me gusta que esté vieja Porque le da como ese toque Vintage Que, se, que hace que se, vea, que se vea muy chido Es
1: que pero es lo que te o, digo o, Esa película esa, Por eso fue el tema El, 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 el término blockbuster porque era todo lo que podía llegar a, a vender, tanto, tanto la música, con, con, con la banda sonora, con los juguetes, o sea, todo lo que llegó a vender, creo que confirmó lo que Star Wars anteriormente, porque creo que Star Wars fue el 77, 78, y después llega Blockbuster, que Star Wars tenía el mismo impacto, pero no había películas antes que generaran ese impacto, donde podrías generar toda una franquicia, de juguetes, de mercadotecnia, de todo antes, o sea, es impresionante. Pero,
0: sí, la verdad es que, eh, bueno sabemos que Star Wars es un monstruo, eh, es una cosa que es, es, es algo que se fuese aparte, pues, sí, pero sí. Los cazafantasmas logró algo muy parecido, sí, y, sí, y, por eso. Siento que, y siento que igualmente importante, y, y sin el esfuerzo tal, porque como tú mencionas, lo, el, tanto directores como guionistas, eh, no estaban esperando un éxito de tal magnitud, no. estaban, estaban pensando, pues, la, va, la va, va a pegar, va a estar bien, pero no pensaban que iba a ser un madrazo como fue.
1: Sí. No, para mí, para mí es un parte de agua esa película de cómo, cómo Hollywood empieza a sacar las películas después con Gremlins, que ya sacaban los juguetes junto con la película y todo eso. O sea, ya, ya preparaban toda una franquicia para sacar una película, que antes no se sé, hacía, sí, sacaban la película y se acabó. Si tenía esto, a lo mejor generaban un juguetito otro, pero no del tamaño que Ghostbuster llegó a hacerlo, la verdad.
0: Sí, totalmente. Oye, eh, pues Dan, Dan Aykroyd, que es quien interpreta a Ray, eh, pues es realmente un investigador de lo paranormal en la vida real. él ah,
1: y... fue el que escribió, ¿no?
0: él fue el, él fue el eh, escritor guionista, pues, de la, sí, es un... de la película y pues a partir de esto fue que eh, pues se creó esta es este guión tan bueno. pero vamos a vamos a te voy a leer un poquito acerca de, de lo que de lo que hizo de no Dan Aykroyd John Belushi y Eddie Murphy eran los tres actores en principio elegidos para dar vida a los cazafantasmas. Ah, eso no sabía,
1: Eddie Murphy, eso es nuevo
0: para él. Ajá, el primer guión era una auténtica locura que involucraba a numerosos grupos de cazafantasmas a lo largo y ancho del espacio-tiempo, batallando contra cientos de monstruos y espectros varios. El Hombre de Malvavisco, de hecho, eh, aparecía solo más o menos a partir de los 20 minutos de la película y era despachado muy pronto. Pues no era más que uno de las muchas criaturas que debían aparecer en el film. Cuando el director, Iván Reitman, leyó este primer guión, estimó que rodar aquella película iba a ser imposible porque les iba a costar aproximadamente unos 300 millones de dólares de aquella época, güey.
1: ¡A la madre!
0: Entonces, por eso se tuvo, se tuvo que hacer una readaptación del guión para hacerlo menos costoso, porque realmente estaba fuera totalmente 10, de, de presupuesto. bajaron
1: hasta el 10%, por, hasta el 10 de lo, lo que
0: costaba originalmente. Entonces, sí, te imaginas, o sea, a, a gastarse 300 millones, pero el guión, o sea, de acuerdo a lo que, a lo que, se, de, a lo que se dice, iba a ser eh, fantástico, pues, o sea, la idea original era mucho, mucho, mucho más ambiciosa, güey. No sabía, buen dato. Sí, y además, aquí es al, a lo que iba con el dato de, de Dan Aykroyd es que eh, pues, además de ser guionista de la película junto con, junto con Harold Remis, eh, tuvo una enorme influencia en la película porque su bisabuelo Samuel fue un célebre investigador psíquico del siglo XIX que realizaba sesiones de espiritismo en la granja familiar al este de Ontario. Su abuelo Maurice, ingeniero de la Bell Telephone Company, quiso usar los conocimientos adquiridos por, por su padre para construir una radio de alta frecuencia que lograra sintonizar con el mundo de los espíritus. Y su padre, Peter, tenía una amplia biblioteca sobre parapsicología y esoterismo, que fueron la materia prima para las pesadillas del pequeño Dan y posteriormente su idea para hacer la película de los cazafantasmas. Eso a mí me parece eres? muy chingón, güey. Sí, porque, la, la eh, está muy interesante su tema. Tiene no, toda, no, no, la, toda la influencia de, pues, de toda su familia que tiene como esta creencia en, en espectros, en fantasmas, en en lo paranormal, exacto Que, que lo guía para Para, para hacer esto, güey, y realmente Yo siento que el, el vato es muy apasionado Del tema, y por eso Logró transmitirlo de esta manera, y por eso La película, a fin de cuentas, es tan buena
1: wey. Eso trata, ¿no? Cuando tienes ya vivencias Personales, y eso lo transmites Al arte, o al escribir un libro, o hacer algo, algo de arte, pues claro Que vas a transmitirlo de manera Diferente a cualquier otro, porque ya, ya Es una experiencia muy personal para ti Claro. Y lo puedes contar, me dará muy vívida. Entonces, eso está muy chingón, eso no sabía. Exacto.
0: Sí, así es. Oye, y pues John Belushi, que inspiró en gran medida la escritura de su amigo Dan Aykroyd, falleció en 1982, antes del rodaje de Los Cazafantasmas. Su papel fue tomado o retomado por Bill Murray, pero su presencia se advierte en otro personaje, el fantasma verde pegajoso, que se supone que es su espíritu. Y que ah. está inspirado en el personaje alcohólico y glotón que Belushi interpretó en Colegio de Animales, otra película de 1978. Pegajoso o Slimer, por cierto, no se llamaba así en la película. Fue la audiencia quien acabó popularizándole ese nombre. Pero en el set de rodaje todos lo conocían como Onion Head, debido al mal horror que desprende. Ya en Casa Fantasmas 2 y en la posterior serie de, anim de animación, el fantasma sí, ya recibe el nombre de Pegajoso.
1: Ah, buen dato, ¿eh? Ese es buen dato. Yo siempre comento, me como pegajoso, Slimer. Sí. Entonces, pues ¿en que... la primera película ¿no, no, 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 lo, no lo dice como tal ese nombre? Entonces? No,
0: dicen que se llama Onion Head, o sea, cabeza de ah. cebolla, pero este, pues está como, se escucha medio raro. Entonces, sí, yo creo que eh, la gente le adoptó un nombre mucho más fácil. Sí, pues es que
1: es verde y parece Slime, pues no manches, es Slime, ¿verdad?
0: Sí, claro. Yo tenía, fíjate, también de los juguetes, tuve un pegajoso, no sé si lo recuerdan los, los ñoños, que estaba así como en esta postura, y atrás se le ponía como una cajita que presionabas, y hacía que saliera slime morado por la boca.
1: ¡Ah, la madre! No, no estaba me acuerdo. Muy de... chido.
0: <risa> estaba muy chido, la verdad. Me, parece, <risa> me, me parecía muy, muy buen juguete, y además tuve algunos monos, también unas figuras de, de los cazafantasmas, creo, creo que tuve a Egon, que por cierto es mi, es mi favorito de todos los cazafantasmas. Oh, sí, el ñoño, ese es el ñoño, el ñoño.
1: El ñoño, el ñoño. A, a Rey... Que él es, él es el, 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 el que es medio cómico. Rey es, como el, el, el más,
0: es como el más sensible. Eh, sí, como de, digamos que el que es como más tontón.
1: El, el que, ah, ya. Entonces, ¿quién, entonces, el otro güey es el que, el que enamora a las, a las chicas.
0: Peter es. Peter
1: Peter, Peter ¿no? Es el galán. El galán, el
0: galán ¿cierto? Es, el, es Bill Murray. Y es el que
1: la, el que Bill, Murray, ¿no? Bill Murray, correcto. Sí.
0: Entonces, este, pues tenían todos como una personalidad muy marcada, muy diferente, y eso también lo hace interesante porque logras que que la audiencia se identifique con tal o cual personaje, está muy, está muy padre correcto, Entonces, este vamos, vamos por, por esa parte que también supieron desarrollar muy bien a todos los personajes y a mí me parece pues una genialidad
1: sí, la verdad es que sí
0: bueno, a, hablando ya del, del tema de la, de, de la canción pues de, de Ray Parker eh, pues todos identificamos la película, en la película el tema principal escrito e interpretado por Ray Parker Jr pero sabías que eh, Está de, fue demandado por plagio por parte de Jul Luis, ¿te acuerdas de Ju Luis? que fue el quien oh. hizo también parte de la banda sonora de Back to the Future
1: ah, Entonces, ¿por qué?
0: este cuate lo, lo demandó al considerar que la canción es una copia eh, muy poco disimulada de su éxito I Want a New Drug, de hecho Ivan Reitman quería que Jul Luis eh, trabajara en la banda sonora de la película y según el portal Mental, Mental Floss el director utilizó precisamente esa canción como relleno del, del montaje de la película. El caso es que Lewis rechazó la propuesta porque acababa de contribuir con el tema Back in Time de la banda de Back to the Future, Back to
1: the Future.
0: y no tenía ganas de involucrarse en otra película. Y la propuesta entonces le llegó a Ray Parker Jr. Total que eh, se hizo un desmadre y el caso... ¿Pero fue caso, estimado
1: el caso o sí? Tuvieron no, que, al final como
0: que llegaron a un acuerdo. Un acuerdo. Ahorita, ahorita te, te voy a leer un poquito más. La película ya estaba terminada cuando el director Reitman claro. decidió que necesitaba una canción. El único requisito del tema era que se dijera el título de la película, Ghostbusters, y que, duran, y que durara aproximadamente unos 20 segundos. Pero entonces ahí llegó como el conflicto de quién podría ser el, el músico, que fuera un músico respetable, que pudiera ser un tema así. Más importante aún, ¿Quién arriesgaría su carrera por hacer una canción sobre fantasmas? Y pues ese alguien resultó ser Ray Parker Jr., quien se había forjado como músico durante varios años gracias a canciones románticas. Para poder hacer el tema, eh, Parker tenía poco tiempo y no sabía realmente qué ser, entonces se le ocurrió que podía hacer un jingle, como un jingle para comerciales. Entonces así para promocionar el servicio de los que son fantasmas y así nació la letra de Is there something strange in your neighborhood? Y ahí es una eso, ¿no? una, le
1: una, le una lección para todos los chavos: siempre hagan cosas que a las que les, les tengan miedo, porque siempre salen cosas buenas. Si todo sí, el mundo les tiene miedo, siempre termina hacerlo tú. Y ya, ahí está Rick Parker Jr., con ese éxito. Le cambió sí. su vida, estoy ahí seguro, el ¿no?
0: y, y le cambió su vida realmente. Sí, no, claro que sí. El tema gustó tanto a la producción que, eh, pues, la producción de la película le pidió a Parker extender la canción, cosa que. Pues hizo. El tema que se estrenó en junio de 1984 junto a la cinta, requirió filmar un videoclip eh, que fue crucial en las épocas donde MTV eh, había cambiado los hábitos de consumo. Tan importante como la canción era la imagen del artista. El videoclip de Ghostbusters fue algo sin precedentes. Ningún artista había tenido tantas estrellas invitadas en el video de ese tipo, eh, como fue el caso de Danny DeVito, Chevy Chase... John Candy, entre otros, y estas estrellas, esas estrellas, cabe mencionar, no cobraron por participar.
1: Imagínate, no. Gente, no. Y, y hasta la fecha creo que su familia sigue no este vivo muerto, pero su familia seguir recibiendo regalías hasta hoy. Es que sí, o sea, imagínate.
0: O no. Bueno, pues en una típica situación de la justicia estadounidense, las partes llegaron a un acuerdo por el cual nadie debía revelar ningún detalle del mismo. O sea, nadie podía decir Siempre. No, a, no cómo, se, cómo se arreglaron, ¿no? En el 2001, sin embargo, Luis cometió el error de mencionar en una entrevista del, del canal HTV que recibió dinero por esa demanda. Subsecuentemente, Ray Parker Jr. demandó a Luis por incumplir el acuerdo y en sus propias palabras consiguió mucho dinero gracias a eso. Mientras tanto, el <risa> tema continúa como uno de los mayores clásicos de la música de los 80.
1: claro. Uh, perfección. Imagínate, o sea... La verdad, no, son de esas historias que dices es, por eso siempre hay que aventar de hacer cosas que nada más que ¿verdad? Sí. ¿verdad? El, sí. el miedo de impulsarte a hacerlo, y ahí, están, ahí está ese tipo de casos así como Ray precedido en que no, eso le cambió su vida ¿no? totalmente, totalmente. Así es.
0: Oye, y un dato que no está tan divertido es que William Atherton el actor que da vida a Walter Peck, el enemigo de los cazafantasmas, ¿te acuerdas? El, sí. el, 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 el
1: enemigo real, el, el gobierno, el gobierno. El que baja a esa madre y hace Estoy que se, madre. salgan todos los fantasmas. Sí. Pues este,
0: este cuate, el actor, lo pasó muy mal tras el estreno de la película, porque al parecer la gente lo, lo detenía en la calle y de hecho eh, le provocaron algunos altercados en bares y en, en restaurantes en los que pues, él... él pues como que la gente lo agredía, pues. El verdadero villano de esta película, el gobierno. Sí, dice, y en otra ocasión los pasajeros de un camión turístico de, de Nueva York arremetieron contra él y lo insultaron en la calle, güey. O sea, esa esa onda de que a veces la gente no puede distinguir entre un personaje y el actor, güey.
1: Sí, o sea, pero eso lo, lo mismo. Ves... O sea, no había películas en esas fechas que daban tanto impacto como hizo eso. Como, como Blackbusters hizo en su momento. Digo, este, Ghostbusters. Porque imagínate, para que las personas paren al actor y le empiecen a gritar insultos y inventar la madre, el impacto que tuvo que tener muy, muy grande.
0: Ya. Sí, pero eh, a, a
1: mí me sigue sorprendiendo
0: porque hasta la que fecha... no la realidad. Todavía hay gente que no, distingue, que no distingue que es un actor, güey. O sea, yo, por ejemplo, claro. a mí me gusta cuando veo el trabajo de un, de un actor y que digo, güey, lo odio lo respeto un chingo porque quiere decir que el vato está haciendo su trabajo muy Transmite, chingón, transmite, wey. ¿no? O sea, no manches, que, te, que te genere esa sensación de odio a ese cabrón. Ese es, este es cabrón, no cualquiera. O sea, sí. sí, o sea, realmente quiere decir, este vato es, es mi respeto es porque es un actorazo, güey.
1: Claro. O esta mujer
0: es una culera, pero es una actriz bien chingona, güey. ¿No? Es,
1: es que lo que yo te digo, que en esa, en esa época, este, es donde estaba mucho, donde el tema de le, le empezaban a agarrar odio al gobierno. Entonces, imagínate, ya le pusieron cara al gobierno en esa película, entonces la gente arremetía con esa cara, que en eso le tocó la mala, la mala fortuna de ser ese actor, pero ya había como que esa, ese sentimiento de que el gobierno siempre te está obstruyendo, que te está como, como la película, sí, era un negocio pequeño va a, a chingarte, entonces de ahí la, la, la gente ya, ya tenía como ese sentimiento y de lo descarga con la película o con alguien donde tiene una, algo público y pues, donde le pueden tirar la madre, yo creo que fue más eso pues, Sí, no, eh, posiblemente, pero pues el pobre el pobre actor que culpa no, tenía. ¿Qué, ¿Qué culpa tenía? <risa> Bien cuentas, pues, Digo, sí. Yo
0: no tengo la culpa de que esta sea la cara del gobierno en la película, ¿no?
1: O sea, <risa> pues claro, <risa> exactamente.
0: Pero. Oye, pasando ya al logo de los cazafantasmas,
1: pues ah, es también. sin duda uno
0: de los iconos pop más célebres de todos los tiempos. Fue diseñado por... Ejemplo? Sí, eh, fue diseñado por el productor asociado Michael C. Gross. La imagen en la que un fantasma eh, confundido aparece atrapado en el interior de una señal vial eh, pues fue, fue diseñado por esta persona Y fue catalogado entre los, uno de los 125 íconos mejores el, Y ah, sí. los mejores creados de toda la historia, güey
1: Pero bueno, es lo mismo Sencillo, práctico y muy claro que lo, la idea es la que transmite ¿no? O sea, me imagino que ese tipo de cosas para diseñadores o como tú que es, es lo que uno quiere transmitir, que, que en una sola imagen, que no sea tanto, o sea, que sea muy simple y que puedas transmitir una idea muy clara. Y que es,
0: es que al, al no final es como, es como una ley para los que trabajamos diseño, yo trabajo diseño, es menos, menos es más. Correcto. O sea, la imagen no tiene que ser saturada nunca, güey, porque si, si el, lo llenas de elementos, eh, no, no vas a transmitir realmente lo que, lo que la empresa quiere. Quiere, quiere mostrar o lo que el cliente, o, o ahora sí, por ejemplo, Nike, güey. Nike, pues es bien sencillo, es una palomita, güey. Y con eso...
1: La, la mayoría de logos son muy chistosos, son muy simples, y con una idea muy clara de qué estás transmitiendo. Claro, es
0: así es. Oye, José, y me, me estabas contando que no, ha, que no habías visto la serie animada, que nunca la viste.
1: No, no, fíjate que esa nunca, nunca me tocó verla, ni siquiera sabía que había una serie animada, ya después de mucho tiempo, supe pues pero... No, no, no me tocó. ¿De qué, de qué época es? Qué años,
0: qué años eran? Es, eh, creo que estuvo a, a, por, aproximadamente desde el, el 86 al 91, me parece. Ay, Aquí Aquí tengo el dato exacto en, en mis notas, pero sí, me parece que sí duró un poquito. O sea,
1: prácticamente desde la primera película, luego luego sacaron la serie animada.
0: Sí, fue, es que fue la continuación de la primera película. O sea, se, se, se estrenó la película y para hacer como una continuidad hicieron la serie. Este, la única diferencia me parece, o sea, porque estuvo bastante bien, bien hecha la, la serie animada, pero recuerdo que Egon en la, en la serie animada era rubio y, te, y usaba unos lentes como rojos. De hecho, sacaron figuras de, figuras de acción y de ahí viene eh, la casa de los cazafantasmas eh, eh, que te mencionaba de que, que yo tenía, de mis juguetes, y tenía también el, el pegajoso y algunos, algunos muñecos. Lo que sí no tuve fue el, el Ecto One, el carro, el vehículo. Ese sí no, no, lo tuve, no lo tuve, pero lo acabo de ver hace poco en, en una tienda de, de autoservicio eh, y estaba... estaba pues bastante bonito, o sea, creo que era de Playmobil o algo así. No me, no me acuerdo, creo que me acuerdo que fue en, en no un problema. Walmart, en un Walmart fue donde, donde la vi. Y este, sí. y estaba, estaba muy, muy chido. Y, y a mí me gusta el, el, el tipo de juguetes que hace Playmobil. Yo ya te había mostrado también el, el Lorian que tengo de Playmobil y tienen muy buena calidad, güey. Pues, eh, parece... Muy chingón me parece que entonces como bien posible. duraderos, ¿no?
1: Playmobil, es ¿Sí? sí, como que bien duraderos sí, todos. Sí, la verdad, ¿no?
0: la verdad es que sí, son como digamos que la competencia del Lego. A mí me gustan los dos. Mm. Yo soy fan de los dos, me gustan me gustan ambos, pero este pero sí son juguetes que que puedes usar por mucho tiempo o que si, si eres coleccionista los puedes sí, tener sí. ahí, sobre todo porque te digo que tienen como ese han manifestado como mucho de, esa, de este sentimiento de nostalgia para nosotros, los, los que estamos ya en el tercer piso. Sí,
1: correcto.
0: ¿eh? Entonces, para, para mí, por ejemplo, ya, ya es como de colección, los veo y los quiero para, para tenerlos, eh, porque formaron parte de mi infancia sí, sí, claro, y, y bueno. sí, es, sí es como muy importante para mí. Yo sí soy una, una persona... Oye, ¿y un no padre?
1: tienes problemas con tu, con tu hijo que quiere jugar con ¿Sí los ellos? Quiere jugar, güey? De... Sí quiere
0: los, jugar, sí los quiere jugar. ¿Y, y, y,
1: y qué le dices? No, sácate.
0: No, no, no así, pues, este pero trato de que... O sea le, de entenderle... Le, tienes tus juguetes, estos son sí, tuyos, claro. usa los tuyos, míos. y esos son los míos. Los míos sí, no, sí, se, claro. no se usan para jugar, solo se usan como para exhibirse. Aunque te voy claro. a decir la verdad, voy a ser bien sincero, a veces sí me dan ganas de agarrarlos. Sí, Sí, es como de, ¿quién me... Me, me gustaría así como agarrarlos y jugar con él, y decirle, oye, vente, vamos a jugar, no sé, hay que hacer algunas escenas de, de Back to the Future, o este, vamos a hacer sí, esto no, de los cazafantasmas. Recientemente, pues tú, compré el, el set de Friends de Lego. Ese.
1: Sí, lo vi que los viste. Y, También y se y ve chingón, muy
0: completo, ¿verdad? Está chingón, güey, está no, sí, se ve, sí, se ve
1: muy chingón, la neta Sí,
0: entonces, este, pues, ¿te parece si vamos dan, dándole a lo de la serie animada?
1: Sí, entonces, nomás para dar contexto, ¿esta serie animada conecta la primera con la segunda? ¿Es como que el, el in-between, o sea, lo de, el, el entre, es entre dos películas?
0: Te voy a ser bien sincero, la, la verdad es que no me acuerdo bien, pero okay. este sí sé que es una continuación de la primera película. pero o sea, no es no sé canon, pues, sí es canon. Ajá, sí, sí es canon, sí sí, okay. sí se utiliza como, como parte de del, del lo oficial, pues.
1: Claro.
0: Ok. Pues The Real Ghostbusters, conocida como los verdaderos cazafantasmas en, en Latinoamérica y los auténticos cazafantasmas en España, es una serie de animación basada en la película de los cazafantasmas que fue un gran éxito de los años 80. Esta serie se realizó entre los años 1986 y 1991, si sí, no me fallaba, no me falló mi Muy memoria. Bien, ta,
1: ta, ta, estabas, estabas en lo correcto.
0: Sí, como una especie de spin-off y fue producida por Columbia Pictures y Dick Entertainment. El título real, el, Los Verdaderos, se añadió luego de que uh -huh. es, hubo una disputa con Filmation y su propia versión animada de Los Cazafantasmas. No sé si recuerdas o llegaste a ver en Canal 5 que también había otra serie de Los Cazafantasmas donde salían tres cuates y un gorila y traían un coche así como muy antiguo que tenía como un, un fantasmita en el frente, en el cofre, y se, y se movía o hacía gestos. No sé si lo recuerdas.
1: Justo estoy, eh, justo estoy viendo ahorita las imágenes. Este, creo que como que de cierta manera, si, si me acuerdo verla, verte eh. o sea, como parte de mí, como que es... tiene una, una animación muy, muy similar a la scooby doo ¿no?
0: Bastante, sí. Sí. Eh, pero no, de, no, 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 me suena de esa del gorila. La de no, no, Filmation, parece. la del Gorila, es, es muy similar a más bien a la de a la de he porque es, la, es el mismo estudio. Mm, yeah. Entonces, este, pues sí, de, de ahí viene el, la similitud. Pero, eh, pues, evidentemente, eh, no duró mucho esta serie porque tenía que competir contra la serie de los verdaderos cazafantasmas y eh, eh, tenía el respaldo esta, esta del, de la película, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, sí los aplastó brutalmente.
1: Sí, y... fue, fue más popular la otra, ¿no? Al final de cuentas... Por supuesto,
0: sí, los hizo, los hizo pedazos. Pero las dos, no, la otra no es mala. Yo me acuerdo, te digo, de haberla visto en Canal 5 y no me parecía... Eh, desagradable, sí podía pasar un rato viéndola Digo, no era tan fan como de la otra ¿Y la otra por dónde salía? Eh, pues te digo que, que La producía Filmation en Estados Unidos No sé por dónde, por dónde salía, pero en, en, en México, por lo menos Las dos salían en Canal 5 ¿En Canal 5? Las dos, sí Bueno, continuamos eh, Pues Pues como te decía, la compañía Filmation tenía su propia versión animada de Los Cazafantasmas, que no se basaba en la película. Quienes habían ya habían hecho ellos anteriormente como una, una eh, serie de live action en 1975, y esta serie de caricaturas continuaba con esas aventuras. Bueno, la, del, la de Los Verdaderos Cazafantasmas continúa también las aventuras de los doctores Peter Beckman, Egon Spengler, Rice Stantz y de Winston Siddemore... Eh, y además de, pues, de obviamente su mascota pegajoso eh, pues él seguía en el negocio de la investigación de fenómenos paranormales y pues tuvo bastante éxito y animó a sus creadores a también producir una serie de cómic que se publicó en forma paralela o sea se transmitía la, la serie de animación y además se transmitía sí, el cómic el cómic sí sinceramente yo no lo no lo conocí no me no lo me imagino
1: que es, es un poco más un poco de relleno no te pueden dar contexto con cosas más sí más tipo este, pues
0: Sí, entonces, pues Los Cazafantasmas fue animada por los estudios, la otra serie fue animada por los estudios de Filmation y emitida en Estados Unidos entre el 8 de septiembre y el 5 de diciembre del 86. Fue la continuación, como te decía, de la serie de live action de Los Cazafantasmas, de la que la misma compañía había realizado en 1975, siendo aquí los protagonistas, los hijos de Los Cazafantasmas de esta serie antes mencionada, y el gorila Tracy, que también ¿Dónde? aparecía en esta serie. Los derechos del nombre Cazafantasmas los poseía Filmation, por lo que en 1986 se originó un pleito con Columbia Pictures y Dick Entertainment claro. para, para poderse hacer con los, con los nombres, pero pues esto no funcionó y terminaron llamándole a la serie Los verdaderos cazafantasmas. Por eso, por eso se, se dio el nombre de la uh, serie.
1: Cazafantasmas. Uh -huh. Entonces, un tema de copyright, pues más que nada, pues de derechos. Exacto, por sí, básicamente,
0: básicamente okay. fue eso. Bueno, sin embargo, mientras Los verdaderos cazafantasmas tuvo un apoyo mediático por la exitosa película que le dio origen, se logró mantener en el aire por cinco temporadas de 1986 a 1991, eh, pues la otra apenas sobrevivió por tres meses y perdió la, la lucha por el rating contra su competidora. Ay. Entonces sí duró muy poquito, solo tres meses. ¿Y duró
1: algo, eh? ¿La otra, digo, cinco temporadas?
0: Sí, sí, sí. Y la y pues lamentablemente la, la otra serie, pues no, no funcionó porque pues tenía... Esta competencia aplastante de, de, de los cazafantasmas, eh, pues, los de la película que todos conocimos, que tuvo tanto éxito, evidentemente no iba, sí. no iba a durar. No, no creo que haya sido un muy buen movimiento de parte de Filmation sacarla a, pa, a competir con alguien que tenía un éxito ya en, en taquilla en el sí. cine.
1: Suicido, güey, casi casi. Sí, sí,
0: básicamente, ¿no? O sea, la pudiste haber <ríe> sacado a lo mejor un poquito después. Y, sí, sí. y a lo mejor tenía éxito y tuvieras, te hubieras podido hacer de, de más tiempo con, con tu franquicia, pero la sacas inmediatamente cuando, cuando está el, el auge de la película, no, te iban a hacer pedazos.
1: Pues sí, claro que no, pues sí.
0: sí. Y pues, ¿qué más recuerdas, José? ¿Qué, qué más tienes en, en, en tu memoria de, de Los Cazafantasmas? No,
1: oh, oh, pues nada, yo creo que la, la mítica canción que todos conocemos y que ya hablamos mucho de ellas, o sea, yo creo que es Los donde sea, o sea el, el logo icónico, que donde sea que vayas lo reconoce la gente, o sea, yo creo que sí, es, es un impacto que a veces no te das cuenta de, 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 del impacto que hace o que que, que que pasa en tu vida ver una película de esas y cómo la verdad, de cierta manera, son unos recuerdos que tienes. Y, y digo, por eso tenemos este podcast, ¿no? porque son recuerdos que te hacen llevar a la juventud, a la infancia otra vez. ¿no? Y dices, toma, no, si quiero volver a esa, a esa época, cabrón. Sí, de verdad, gigón,
0: verdad. De verdad es que sí. A mí, te, como te como te decía y como lo he comentado varias veces aquí en el, en el podcast, yo soy muy nostálgico. Yo tengo como ese, ese sentimiento de, de, de que lo de antes era más chido. <risa> y, y digo, obviamente. Es cierto,
1: digo, sabes que es subjetivo, pues, pero pues qué. Imagínate, güey, escuchas esa cancioncita, güey, y automáticamente te transportas, no sé, a tu infancia, estar sentado en el sillón, viendo la película del Canal 5, o lo que sea, pero te, te transporta. y sí, ¿no? Te trae, te y, trae, te y trae memorias difícil. muy muy buenas, o sea, evidentemente, eh,
0: eh. Eh, pues te quedas con, con eso de todo lo que viviste cuando eras, cuando eras chavo, cuando eras morro, eh. y te gustaba ser... Y de pronto escuchas la canción de Los que se escuchas el tema de Back to the Future, escuchas este el mismo intro de algunas caricaturas que te, que te gustaban. Por ejemplo, es, yo estoy seguro que cualquier persona de nuestra edad que escuche el opening de Dragon Ball, güey, lo cantas, sí,
1: claro, claro, lo sí, cantas
0: la verdad, y sí. a todo pulmón. Y, chula, y, sí, claro. y, si lo, y si lo estás viendo en en, en la tele, lo dejas. Y si estás eso, cambiando de canal y
1: lo dejas, güey. Lo, dejan, dejas, pues, lo
0: dejas. Sí. Entonces son, son cosas que ahí uno, uno conserva con mucho cariño y creo que precisamente por eso tenemos este, este espacio en el que sí. pues, yo me divierto mucho contando, contando con ustedes eh, sí. eh, pues, todas estas historias y lo que hay detrás de, de estas historias que a lo mejor no sabíamos del todo, ¿no? Porque pues vimos las películas, vimos las series, vimos las caricaturas, pero pues obviamente a lo mejor desconocimos ciertas cosas cuando estábamos más chicos que tenían que ver con la producción o, o datos curiosos, y eso me gusta mucho compartirlo, no, no. compartirlo con eh, ustedes. Y
1: es que lo interesante, bueno, porque en ese momento pues cuando eres chiquito, pues esas cosas que no te interesan, la verdad, ni remotamente, nomás te interesa divertirte y ver ya después que vas creciendo y te vas dando cuenta de todo lo que hay atrás, son datos curiosos y más te dejas asombrado, ¿verdad? o sea, Pasan te, 30 años bueno, y sigo conociendo cosas de la película, güey, que ahora exacto. ya me la chingué 10
0: veces, güey, ¿te explico? Y, te, y de alguna manera te hacen querer, quererla más, ¿no? O sí, sea, sí. querer a esta película más o querer a, a otros programas que vimos muchísimo más. Uh, para mí, eh, es, el hacer este programa, el hacer este, este podcast, me da, me da como esa oportunidad de conectar todavía más con esas cosas que me gustaban, güey.
1: Sí, correcto, la verdad, la verdad es que sí. Este, es un espacio muy chingón donde pues puedes hablar de las cosas que más te gustan y de los momentos que vives cuando eras niño y todo lo que vives, la verdad está muy chingón que sí. no no cualquiera pues explico hoy en día hablas algo así la gente así como que ah, da flojera güey aunque ya gracias a todo lo que todo el tema de superhéroes que ya es muy mainstream también está ayudando también a que la gente como que lo vea ah, ya no eres como que los ñoños eran los raros, güey. Y ya no es tan... Ahora, aquí, wey,
0: ahora ser, ño, ser ñoño no es tan, no es tan gacho, ¿no? O sea, no es gacho, güey, correcto. Es, de, de nerd is de new, sex, new sexy, ¿no? De... Sí, güey, <ríe> güey. Dicen, dicen que el, el ser nerd ahora es, es, es ser chido. Entonces, este, pues, a mí me gusta eso. Me gusta eso. Entonces, prefiero... Prefiero esto. Además de, de las cosas, como lo hablamos en el capítulo especial que tuvimos de Stranger Things, que traer de pronto como cosas antiguas y que las nuevas generaciones estén conociendo todo esto sí. que nosotros vivimos. A mí me gusta. Eh, de pronto yo escuchaba eh, o he escuchado, es que son, son muy posers, ¿no? Este, el, estas nuevas generaciones se cree, ahora resulta que todo esto les gusta. Güey, a mí no Pero, me importa.
1: A mí no me importa no, que, tampoco. Güey, por... pues ¿cómo va a conocer la gente, güey? ¿Sí, sí, es, esa es una tontada la de la gente, así como que, ¿para qué lo quieres solo para ti, güey? Que la gente conozca para que el movimiento no se muera sigan creando más contenido de ese tipo, con, hay gente que va conociendo y que ya, a lo mejor ya vio la película de Ghostbusters, ya es fan, güey, y ya después, no sé, explico, es, es simplemente abrir más el panorama a las nuevas generaciones, güey, no tiene nada totalmente, más. Ese...
0: Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y me, me gusta mucho que, que haya no nada más este podcast, sino muchos otros eh, Nosotros... contenidos que, que traen de, de regreso este tipo de, de pues ahora sí, de de películas o de series o de caricaturas claro. que nosotros veíamos hace, hace mucho tiempo yo las, los disfruto mucho y pues nada más queda que agradecer a la gente que nuevamente a la gente que se ha sumado a nuestro canal a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias gracias José sí. también a ti por, por compartir micrófonos conmigo y pues sin más que agregar pues yo pienso que nos estaríamos viendo la próxima semana eh, cabe resaltar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como La Ñoñoteca, nos pueden seguir ahí, por favor, denle suscribirse a nuestro canal de, de YouTube, le pueden dar me gusta también a este video, y pueden suscribirse también en Spotify, que ya también tenemos la posibilidad de estar en video en Spotify, lo cual me parece muy chido.
1: Vamos, ñoños, suscribir, denle like, escuchen el Spotify playlist, todo lo hacemos con gusto, la verdad, y pues la verdad, nada, que nos gusta compartir nuestras, nuestras experiencias de, de ñoño o de cuando era más joven y disfrutábamos cada minuto por, por un momento, ahorita que hablo de estas cosas, wey, me olvido que tengo esposa, hijos y regreso a la felicidad, nada, ah, te quedas, te quedas. <risa> <risa> Entonces, nada, no, no se sé cree, pero la verdad sí, uno disfruta mucho pues hablar de este tipo de cosas y a veces nos explayamos o nos vamos de más pero es porque el mismo gusto que nos da de platicar este tipo de cuestiones. Sí, la verdad son, nada, temas, ¿no? que,
0: son temas que nos apasionan, que nos hacen, nos hacen sentir felices, esa es la, esa es la verdad. Entonces, pues sin más que agregar, nos vemos la próxima semana, ñoños, y pues, eh, pues gracias a todos, gracias
1: mil. Gracias a todos, Enara.